0: Olá, este é o Escutando História, um podcast para falar de história com H maiúsculo e ouvir histórias com H minúsculo. No último dia 20 de julho, cientistas da Universidade de Oxford no Reino Unido anunciaram que, de acordo com resultados preliminares, a vacina para covid-19 desenvolvida pela instituição é segura e induziu uma resposta imune nos voluntários nas duas primeiras fases de testes de imunização. A vacina de Oxford é uma das mais adiantadas, dentre as que estão sendo desenvolvidas por universidades, institutos de pesquisa e laboratórios, e também está sendo testada no Brasil. No dia 22, o Grupo Farmacêutico Nacional da China também confirmou resultados positivos da vacina que vem produzindo. Ainda não se sabe qual a resposta imune necessária para combater a doença, e os testes agora precisam ser expandidos para um número maior de pessoas. Mas em meio a um número gigantesco de contaminados e vítimas da covid-19, essa boa notícia encheu o mundo de esperança de que uma vacina efetiva para combater o vírus SARS-CoV-2, causador da doença, esteja disponível já em 2021. Atualmente, 136 vacinas estão sendo desenvolvidas em todo o mundo. A descoberta e o desenvolvimento de vacinas representaram uma mudança social profunda na história da humanidade. O avanço científico da microbiologia e da imunização impactou enormemente a saúde pública, impedindo grandes epidemias, controlando doenças e resultando até mesmo na erradicação de algumas delas. Os últimos séculos, devem muito às descobertas que possibilitaram imunizar populações em larga escala pelo planeta. Este episódio de Escutando História revisita a trajetória da invenção e do desenvolvimento de vacinas que foram cruciais para livrar a humanidade de enfermidades terríveis que deixaram milhares de vítimas quando tinham um caminho livre para se espalhar. E também revela os dramas de quem sofreu em épocas em que não existiam esperanças para a prevenção e o controle de terríveis enfermidades. A palavra vacina tem sua origem no termo em latim vacinus, que significa derivado da vaca. A descoberta da vacina tem direta relação com este animal, porque foi através das observações da ordenha das Vacas que o médico inglês Edward Jenner desenvolveu a técnica, que posteriormente resultaria no método de vacinação. A enfermidade que levou a essa descoberta era uma das doenças transmissíveis mais terríveis do mundo, a varíola. Causada pelo vírus Poxvirus variolai e conhecida popularmente como bexiga, a chamada varíola maior era grave e tinha um alto índice de mortalidade. Seu período de incubação durava de 10 a 14 dias, tendo como sintomas a febre, o mal-estar generalizado e dores na cabeça e nas costas. Três dias depois, apareciam as erupções na pele que eram a sua marca mais conhecida. Elas evoluíam de pequenas brotoejas para pústulas com pulso. Quem sobrevivia a esse quadro ficava para sempre com as cicatrizes, principalmente no rosto. A múmia do faraó Ramsés V, que morreu em 1156 a.C., trazia na pele as lesões características da enfermidade. Na mesma época, Há relatos de sua presença também na China. A doença também foi uma das responsáveis por dizimar exércitos astecas em suas chegadas américas com os espanhóis. A primeira epidemia da doença no Brasil ocorreu em 1563. Ela não poupava ninguém. Entre as suas vítimas estão Luís XV da França, Mary II rainha da Inglaterra, o imperador José I da Áustria o czar russo Pedro II. Também era uma doença do estigma por conta das cicatrizes que deixava. Elizabeth I, Catarina de Médicis e George Washington foram algumas das personalidades históricas que sobreviveram à doença. Ainda no século XVIII, antes da descoberta da vacina, Lady Mary Montago, a esposa do embaixador inglês em Istambul, notou que os turcos evitavam a doença, introduzindo na pele das pessoas saudáveis um líquido extraído das feridas de varíola de um paciente infectado. Esse método era conhecido como variolação. O historiador Cláudio Bertoli explica como funcionava o método no documentário Revolta da Vacina, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. A variolização nada mais é do que a introdução no corpo de indivíduo são de um pus de um indivíduo que havia contraído a varíola, no momento já em que as bexigas, as bolhas que o varioloso tem pelo corpo estavam secando. Então pegava-se aquele pus da bolha e eh, arranhava-se na pele de uma pessoa que ainda não havia contraído a doença. Com isto, se pensava que eh, haveria uma imunização do indivíduo que foi variolizado em relação à doença, ele nunca mais iria contrair a varíola. O procedimento causou uma série de mortes ao ser levado para a Europa Ocidental, mas auxiliou o médico Edward Jenner a desenvolver a sua técnica. Em 1798, Jenner publicou um estudo demonstrando como camponeses se contaminavam durante a ortenha com um tipo de varíola bovina. A ordenhadora Sarah Nelmes era uma dessas camponesas que havia adquirido a doença. Jenner inoculou pus de uma das suas feridas em um garoto chamado James Phipps, que teve sintomas leves da doença, mas se curou rapidamente. Posteriormente, o mesmo garoto foi inoculado com o pus de uma pessoa com varicela e permaneceu saudável. Era o surgimento da primeira vacina com a utilização de uma versão atenuada de um vírus. Sem dúvida nenhuma, Jenner não seguiu os preceitos da bioética em seus procedimentos, mas as suas experiências foram fundamentais para que, na segunda metade do século XIX, Louis Pasteur e Robert Koch pudessem aprofundar a relação entre a presença de organismos patogênicos e doenças. Foi em homenagem a Jenner que Pasteur denominou vacina a qualquer preparação de um agente patogênico utilizado para imunizar uma doença infecciosa. O próprio Pasteur viria a desenvolver a vacina contra a raiva humana em 1885. A poliomielite, também conhecida como polio ou paralisia infantil, é uma das doenças infecciosas virais mais dramáticas da história, tanto por não ter cura, como por ter provocado, ao longo dos séculos, deficiências físicas em milhares de pessoas, principalmente crianças. A doença é causada pela infecção de um poliovírus que coloniza o trato gastrointestinal. Por isso, o seu principal meio de transmissão é pela via fecal oral. Embora 90% das infecções não causem sintomas, em 1% dos casos o vírus infecta os neurônios motores, causando fraqueza muscular e paralisia flácida. A doença foi identificada pelo médico alemão Jacob Heine em 1840 e seu agente causador, o poliovírus, foi identificada em 1908 pelo austríaco Karl Landsteiner, mas foi uma mulher que se destacou por ter se tornado uma das maiores especialistas nessa enfermidade. Mary Putnam, que foi a primeira mulher a se graduar em medicina em Paris, em 1871. Especializando-se em neurologia, Putnam descobriu que a paralisia da poliomielite era incurável, porque destruía as células nervosas que controlavam os músculos. Grandes ondas epidêmicas da poliomielite deixaram milhares de crianças e adultos paralíticos no início do século XX. Várias figuras públicas foram vítimas da enfermidade. A pintora mexicana Frida Kahlo contraiu a doença aos seis anos. Ela permaneceu na cama por nove meses, sentindo fortes dores na perna direita, que ficou mais fina que a esquerda. Para fortalecê-la, ela praticava natação e chegou até a ganhar campeonatos. Mesmo assim, Sofria muito bullying das outras crianças que a chamavam de Frida Pata de Palo, que quer dizer Frida Perna de Palo. Tornou-se a partir daí uma criança solitária e retraída. A poliomielite foi a primeira de uma série de enfermidades e lesões físicas que a acompanhariam por toda a vida. O presidente americano Franklin Delano Roosevelt contraiu poliomielite aos 39 anos e a doença comprometeu enormemente a sua locomoção. Em uma tarde de agosto de 1921, ao nadar com seus filhos, ele percebeu que não conseguia mover a perna esquerda. Na mesma noite, Roosevelt teve febre e dores nas costas e nas pernas. Dias depois, ele havia perdido a sensibilidade da cintura para baixo. O diagnóstico de pólio foi confirmado um tempo depois. Apesar de utilizar uma cadeira de rodas na maioria do tempo, ele escondia sua condição nas aparições públicas, aparecendo sentado ou de pé com a ajuda de auxiliares. Alguns biógrafos de Roosevelt destacam que a doença foi fundamental para uma mudança em sua personalidade. Tido como arrogante antes da enfermidade, ele teria se tornado uma pessoa mais afável e humilde. Na verdade, o fato de que o presidente dos Estados Unidos fosse um portador dessa doença contribuiu bastante para os cuidados com a saúde pública e para o desenvolvimento de uma vacina. Quando assumiu a presidência em 1933, Roosevelt criou um Comitê de Pesquisa sobre a Doença, além de organizar eventos para arrecadar fundos para esses estudos. Em 1938, foi criado no país o Fundo Nacional para a Paralisia Infantil. O grande avanço, no entanto, só veio depois da Segunda Guerra Mundial. Havia o grande temor de testar a vacina com o vírus ativo em humanos, principalmente crianças, que eram as maiores vítimas da enfermidade. A corrida por uma vacina destacou o trabalho de dois grandes cientistas, Jonas Salk e Albert Sabin. Os dois pesquisadores percorriam caminhos distintos. Salk acreditava no desenvolvimento de uma imunização a partir do vírus morto, com administração intramuscular. Já Albert Sabin defendia as propriedades do vírus vivo, com algumas modificações e sendo administrado por via oral. Jonas Salk acabou recebendo mais recursos da Fundação Nacional para a paralisia infantil nos Estados Unidos, vacinando mais de 1,8 milhões de crianças em idade escolar. Depois de um surto da doença nos anos 50, os testes com vírus inativos em voluntários, cerca de 1,5 milhões de crianças, deram resultado positivo. A vacina era segura e eficaz foi um dos maiores avanços da história da medicina e da saúde pública. Albert Sabin acabou organizando grupos de estudos com pesquisadores soviéticos com a utilização da vacina por via oral em milhares de crianças dos países do leste europeu. Sua vacina, além de ser facilmente administrada por via oral, tinha baixo custo e também estimulava a imunidade da mucosa intestinal. O vírus vivo, com suas propriedades atenuadas, também se espalhava pelas fezes das crianças vacinadas, permitindo até a imunização de outras crianças que porventura viessem a ter contato com eles em regiões com inexistência ou precariedade de saneamento básico. Albert Sabin renunciou aos direitos de patente da vacina que criou, o que facilitou a utilização dessa vacina pelo mundo. O resultado é que as pesquisas de Jonas Salk e de Albert Sabin permitiram a criação de um programa de erradicação global da poliomielite, em 1988. A tuberculose é outra doença infecciosa grave, que fez milhares de vítimas ao longo da história. Ela já era conhecida no antigo Egito, já que suas lesões foram encontradas em múmias. A Mycobacterium tuberculosis, bactéria que causa a enfermidade, foi isolada em 1892 pelo alemão Robert Koch e por isso leva o seu nome, bacilo de Koch. O cientista recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por essa descoberta. A doença normalmente afeta os pulmões, embora também possa atingir outras partes do corpo. Em muitos casos, ela não manifesta sintomas. É a chamada tuberculose latente. Ela se torna ativa, quando aparecem os sintomas clássicos de tosse crônica com sangue, escarro, febre, suores noturnos e perda de peso. São os doentes com a tuberculose ativa que transmitem a enfermidade. A tuberculose foi, durante muito tempo, uma doença endêmica, principalmente entre as populações mais pobres. Na França das primeiras décadas do século XX, era a causa de uma entre cada seis mortes. Na Inglaterra, uma a cada quatro mortes era causada pela chamada tísica pulmonar, nome pelo qual a doença era conhecida. A doença também ficou muito ligada à escola literária do romantismo, com seus poetas e escritores melancólicos e pálidos, que morriam precocemente do chamado mal do século. Lord Byron na Inglaterra e Álvares de Azevedo no Brasil são alguns desses exemplos as personagens também sofriam do mesmo destino. Mimi, a heroína da ópera La Boheme, de Giacomo Puccini, é uma das vítimas da tuberculose, assim como a personagem principal de A Dama das Camélias. A descoberta da penicilina foi um grande avanço no combate à doença, embora o fármaco fosse ineficaz para tratar a tuberculose diretamente. Só em 1944, com pesquisas oriundas de investigações sobre a própria penicilina, que foi possível criar a estreptomicina, o primeiro antibiótico que se mostrou eficaz no combate à tuberculose. Mas a grande revolução na saúde pública em relação à doença foi a invenção da vacina BCG, criada pelos pesquisadores Albert Calmet e Camille Guérin a partir da tuberculose bovina. Ela foi utilizada pela primeira vez em 1921, em uma criança recém-nascida cuja mãe tinha a doença. No Brasil, sua utilização foi iniciada em 1927. Sua eficácia foi fundamental para diminuir o número de casos da doença, embora a tuberculose ainda seja uma das doenças que mais matam no mundo. Inicialmente, ela era ministrada por via oral, mas acabou sendo aplicada com injeção intradérmica. Desde 1976, é obrigatória a aplicação da BCG em crianças entre 0 e 4 anos que estejam em boas condições de saúde para receber a vacina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as vacinas evitam hoje pelo menos 2 milhões de mortes por ano. A varíola, doença que permitiu a sua invenção, foi erradicada 200 anos depois. O mundo aguarda com esperanças a disponibilidade de uma vacina contra a Covid-19, mas também a preocupação com a resistência à imunização, sobretudo com o crescimento do movimento antivacina, abastecido pela onda de descrédito em relação à ciência e à propagação de fake news. A história da vacinação também é a história da resistência aos mesmos métodos de imunização que ela permitiu. E o Brasil, mais especificamente o Rio de Janeiro, viveu uma das maiores revoltas urbanas de sua história por conta da resistência à imunização obrigatória. Foi a chamada Revolta da Vacina. Nos primeiros anos do século XX, o Rio de Janeiro, capital da Jovem República, era uma cidade bela, mas também bastante insalubre. Tuberculose, varíola, malária, febre amarela, peste bubônica. Essas eram algumas das doenças que graçavam pela cidade. Passageiros de navios que faziam escala no Porto Carioca temiam desembarcar ali. O porto em si já era um lugar de higiene precária e esse quadro não era distinto de outras áreas da cidade, com saneamento básico inexistente e cheia de cortiços. Em junho de 1904, o governo do presidente Rodrigues Alves, sob orientação científica do sanitarista Oswaldo Cruz, propôs uma lei tornando a vacinação obrigatória. A resistência logo surgiu, com petições assinadas por mais de 15 mil pessoas. Mas a lei acabou sendo aprovada em 31 de outubro do mesmo ano. Em novembro, Oswaldo Cruz propôs a exigência de comprovantes de vacinação para matrículas em escolas, empregos, viagens, hospedagens e até casamentos. Também previa-se o pagamento de multas para quem resistisse em ser vacinado. A imprensa acabou ajudando na circulação de boatos de que a vacina, ao invés de imunizar, poderia provocar a varíola. Haviam também as brigadas sanitárias, que entravam nas casas e vacinavam os moradores à força. Logo, a população reagiu. A revolta teve seu estopim no Largo de São Francisco, com protestos de estudantes contra a vacina. Um deles foi preso e não demorou para que a polícia entrasse em confronto com os manifestantes. Gritos como morra a polícia e abaixo a vacina começaram a se fazer ouvir pelas ruas. No dia 12 de novembro, uma multidão seguiu em direção ao Palácio do Catete, sede do governo. O motim se generalizou pela cidade no dia 13. Ergueram-se barricadas nas ruas, bondes foram queimados, delegacias e quartéis foram atacados e até as prostitutas aderiram à revolta. O governo usou o exército para conter os revoltosos e até convocou tropas de Minas Gerais e de São Paulo. No meio das manifestações contra a campanha de vacinação, surgiram outras demandas sociais, principalmente do movimento operário. Opositores se aproveitaram do momento para desestabilizar o governo. Nesta entrevista dada para o documentário Revolta da Vacina, da Fundação Oswaldo Cruz, o historiador José Murilo de Carvalho falou um pouco sobre a complexidade do movimento.
1: Foi uma revolta um pouco complexa, que é conhecida normalmente como revolta da vacina, mas ao lado da revolta popular contra a obrigatoriedade da vacina, houve também uma revolta militar, uma tentativa de jacobinos militares de dar um golpe de Estado.
0: Os positivistas, que ao lado de Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, haviam proclamado a república e dirigido o país nos primeiros anos do regime, haviam sido apeados do poder pela elite feira, e agora se aproveitavam da crise para derrubar o governo. Cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha marcharam para o Palácio do Catete e entraram em choque com as tropas do governo. Mas a revolta foi sufocada.
1: No caso dos positivistas ortodoxos, além da oposição, digamos, é, científica à vacina, havia uma outra que eu acho que era mais importante, que era a tese central que eles tinham da separação entre poder espiritual e poder temporal. É, segundo eles, a doença era um problema que tinha a ver com o né, um poder espiritual. E, portanto, não cabia ao Estado. Era ilegítimo que o Estado interferisse na decisão pessoal de, da pessoa se vacinar ou não.
0: Oposição e governo apontavam a natureza da revolta e classificavam seus líderes e participantes. Para a imprensa apoiadora do governo, como o jornal O País, e para a elite intelectual, o motim fora orquestrado por desordeiros e desocupados. Para a oposição, representada sobretudo pelo jornal Correio da Manhã, a revolta canalizara a voz do povo, estudantes, operários, militares e comerciantes.
1: Do lado de oposição à vacina, além dos positivistas ortodoxos e seus aliados políticos, como Barbosa Lima, principalmente, havia Vicente de Souza, que era o líder dos grupos operários mais organizados, e na parte do povão mesmo, na saúde, o famoso prata preta que era um, realmente um líder popular, autêntico, que lembra muito né, os, é, quando Euclides da Cunha descreve os, os, né, os sertanejos de Canudos, aquelas figuras né, de, de líderes muito populares, muito autênticos e muito fortes.
0: Oswaldo Cruz tentava resolver um problema sanitário sério no Rio de Janeiro, mas a maneira como o governo resolveu executar o combate às doenças e sua imunização acabou desencadeando uma crise social, que revelou o que o historiador José Murilo de Carvalho chama de Várias revoltas dentro da revolta. Embora o movimento refletisse essa realidade, a campanha sanitária foi o seu estopim, o que tem relação com a invasão da privacidade do poder público nos valores e costumes de uma população desacostumada a esse tipo de intervenção. Isso para não esquecer os tabus religiosos em uma cidade com forte presença de religiões de matriz africana, onde a presença de tabus em relação ao corpo é algo a ser considerado. A vacinação obrigatória acabou sendo suspensa, mas o governo também agiu com forte repressão em relação ao movimento, com prisões generalizadas. Uma batida policial no Morro da Favela resultou em várias prisões inclusive de indivíduos que não haviam participado do motim. Mais de 900 pessoas foram presas e alguns deles foram deportados para o Acre. Quatro anos depois, em 1908, uma epidemia de varíola matou 6.400 pessoas no Rio de Janeiro. O historiador José Murilo de Carvalho falou sobre esse descolamento entre as atitudes do governo e a mentalidade da população e sobre o resultado da revolta.
1: Então, embora a revolta tenha forçado a paralisação da vacinação, que era, em princípio, uma ação, é, uma ação boa, uma ação positiva, era o que o governo devia fazer. Mas como havia essa distância entre uma coisa e outra, o governo agiu sem levar em consideração os valores populares, a, a posição da população, é, isso é, de um lado, e que gerou essa reação, e que, no entanto, os frutos disso foram muito pequenos, porque daí não se gerou nenhuma, nenhum aumento de participação de, do lado da população e nenhuma, é, nenhuma digamos nenhum aprendizado da parte do governo que se refere à maneira de tratar a população.
0: O mundo espera que a vacina da Covid-19 esteja disponível para todos, em um curto espaço de tempo, já que a doença segue se espalhando pelo planeta e não temos qualquer previsão de quando a pandemia será refreada. Ao mesmo tempo, torcemos também para que, nessa luta contra um inimigo ainda desconhecido, a ciência seja a principal voz a ser considerada. Afinal, foi por meio dela que conseguimos vencer terríveis enfermidades do passado. Nós ficamos por aqui. Até a próxima.